0: 的社创电台，这里是可持续生产和消费系列节目。我们将围绕联合国可持续发展目标，和你一起探讨科技如何解决迫在眉睫的社会和环境问题。我是主持人欣欣，我是观察员止盈。止盈，你知道我一直特别喜欢吃水果，尤其是圆润饱满的车厘子。今年年初的时候，进口车厘子在多地检测出了新冠病毒，一夕之间价格大跌。理智上呢，我知道这是小概率事件，可心里啊依然开始忐忑起来，因为实在没办法确定摆在自己眼前的车厘子是否来源于同一批次，是否也有潜在被感染的风险。这个时候就在想，如果能够更精细的区分和管理不同产地和批次的食物就好了。
1: 其实，食品溯源便可以实现对食品的精细管理。食品溯源可以理解为食品的身份证。消费者通过二维码可以看到食品的生产日期、有效期、每一个生产流程的具体流程信息等。比如以鸡蛋为例子，则可以通过扫描商品二维码，看到鸡的养殖到蛋的生产、风干清洗、紫外线杀菌、涂油保鲜等具体流程，做到全面信息的呈现。
0: 这让我想到盒马先生的日日鲜品牌，这个品牌支持消费者扫描二维码追溯食品生产运输全流程。消费者在扫码后可以获取生产基地照片、生产商资质、产品检验报告以及采摘、包装、运输、进店销售的时间追踪信息。从这个角度看，食品溯源为消费者越发关注的食品安全问题提供了更加透明的信息。那除此之外，是不是食品溯源还能为我们带来一些更多的价值呢
1: ？食品溯源系统的搭建以及溯源标准的建立，可以倒逼食品行业的上游企业，督促他们更规范、更可持续。那么，整一个食品供应链从原材料、生产、加工、运输、储存到销售，会形成一个信息的闭环，整个供应链上的企业将形成一个良性运转的生态圈。
0: 所以，其实食品溯源不单单能够帮助消费者筛选更安全的食品，它对食品供应链的发展也非常有价值
1: 。是的，比如说现在主流的食品公司都非常关注自身供应链的可持续发展和公平贸易，其中一个议题就是自身供应链上的农场是否有强迫劳工或者是滥用童工的情况。比如说前几年的时候，雀巢的子品牌 Nespresso 就被指出在维迪马拉的六家供应商中使用童工，但是雀巢表示自己完全不知情，而且对于童工表示零容忍，所以雀巢对自己整一个供应链进行了彻底的调查，要查明遭受指控的农场的用工情况。但是如果我们试想一下，在食品溯源可以精确的记录每一个产品的基本信息。那这里不止包括原材料的使用，还有劳工信息。那每一份我们冲的咖啡豆都可以查询到产地和原材料的信息，以及背后生产的劳动力的信息。那每一个消费者都可以作为一个监督者，确保自己可以可持续消费，自己喝的咖啡都是公平贸易的产物
0: 。如果食品原材料和劳动人员信息都可以录入到溯源系统。那么，来大胆畅想一下，我们是否可以追溯食品背后的每一个环节的碳排放呢？这样，消费者便可以有意识的选择碳排放低的产品，从而支持商家为此做出的努力
1: 。其实这是一个非常好的想法，而且现在已经有商家开始溯源碳足迹了。美国有一家销售沙拉的餐厅叫 j e s t s e l a d 它今年就宣布九月份所有线上的菜单都会显示碳足迹的标签。而我们中国如果要实现2060年宏伟的碳中和目标的话，对碳排放的溯源就更加有必要了。而且中国在碳排放溯源也有很多成功的案例，比如说蚂蚁森林，它便通过支付宝收集用户消费习惯，通过计算一些低碳行为，比如说步行代替开车、在线缴纳水、煤、电、网络购票等行为，计算成虚拟的绿色能量。而这些绿色能量最终都可以通过支付宝和平台上面的公益合作伙伴转化为活生生的树木，鼓励了支付宝用户接受更低碳的生活方式。截至2020年5月份底，蚂蚁森林的参与者已经超过 5.5 亿，种植树木的面积超过274万亩，这相当于 2.5 个新加坡的大小。
0: 总结起来，食品溯源可以为消费者提供更透明的信息，从而让消费者有权利去监督食品供应链上的每一个环节，要求他们更合规、更安全、更可持续，并实行公平贸易。这其实对食品生产的源头提出了更高的要求。那么问题来了，什么样的技术可以实时而且准确的收集、整理和存储如此庞大的数据呢？止盈。当我们畅想食品溯源的发展，包括灵活运用更精细的原材料、劳动力、碳足迹数据时，很大程度上需要非常完善且自动化的大数据收集、整理和存储技术
1: 。我相信物联网和区块链的结合将会很好的去助力食品溯源。物联网我们可以理解为是通过大量的传感设备把信息上传到互联网上，实现智能化识别和管理。而区块链，我们可以简单的理解为是一个不可篡改和造假的超大型文件夹。所以放在食品溯源的例子里，我们可以试想这么一个场景：一个全自动的娃娃菜种植园里面的种子用量、温度、湿度和肥料用量，以及娃娃菜收割之后的运输车辆的信息、冷链温度等全渠道信息，将会每分每秒的记录并上上传到网上。而这些信息一旦上传，则无法篡改。当消费者购买到这颗娃娃菜的时候，就可以通过扫码看到这颗娃娃菜都经过了哪里，是否有机，是否新鲜，就像我们追溯一个快递踪迹一样，只是这个时候快递换成了食品，而得到的信息也更加精细，而不单只是地点的转移
0: 。嗯、哦，可以想象到这个场景。但同时，我们也必须承认，广泛应用物联网和区块链到食品行业，在现阶段还只是一个设想，其背后需要投入的资金是非常巨大的。不像快递行业有主要的龙头控制，食品行业较为分散，谁来布局投资物联网、区块链，并让其渗透到每一个食品生产的环节，包括基地种植、设备加工、仓储运输、零售店铺等。也是一个需要解决的挑战，而且区块链技术的高耗能和用户隐私问题，也将为该技术助力可持续消费带来另一挑战。其实，人类对产品溯源的需求，也反映了部分消费者对消费主义的反思。消费主义是指消费者毫无顾忌、毫无节制地消耗财富和自然资源，并把消费当作生活的目的和人生的价值。比如说，我们在双十一或六幺八的时候疯狂买买买,买时，享受着薅羊毛的乐趣，而这些快乐有时仅仅存在于当下占到便宜的快感。如果消费本身能带来的价值，除了拥有某件物品，或是以更少价格买到相同物品的“薅羊毛”以外，还能够带来一些成就感、满足感，这便是对消费主义的反思
1: 。与单纯的消费主义不同的，则是我们这一季所倡导的可持续消费。可持续消费指更加思考消费本身所带来的环境和社会影响，更多考量消费背后的可持续发展潜力。低碳生活、零垃圾生活，则是践行一种减少消费、真正思考消费行为的目的的同时，也思考消费可能对环境、社会带来的影响。比如我们前几集谈到的人造肉、垂直农业，都是可持续消费的例子。由于价值是由终端市场的竞争环境决定的，因此价值可以来自于消费者愿意买单的任何方面，例如更好的品质、味道、品牌、包装。某一特定原产地或者有机产品，而区块链的价值可以让消费者更加准确地追溯到食品溯源的相关数据，助力消费主义的反思，帮助消费者树立更好的消费观
0: 。到目前为止，我们探讨了食品的种植、加工、溯源，也畅想了未来食物的样子，还留有一些和日常生活息息相关的场景没有被触及到，比如说，当我们结束了一顿晚餐。剩余的食物将如何处置呢？下一集我们将会继续探讨食品链条的最后一步——食品回收，敬请期待。今天的节目就到这里，无论你在哪个市区在做什么，我们真心感谢你的陪伴。下集再见。